1: Los chilenos quieren una nueva constitución. Votaron mayoritariamente el domingo y le dijeron adiós a la actual, expedida durante el régimen de Augusto Pinochet. Esta es Sandra, una votante, en referencia al resultado del plebiscito y a las manifestaciones del año pasado.
2: Con toda la lucha que hizo el pueblo, el 18 de octubre es posible lo que estamos viviendo ahora. Y. Bueno, va por paliza el aplauso y eso nos conmueve, nos gusta y esto no es todo. O sea, el, el plebiscito es el comienzo de algo mucho más grande. Eso.
3: ¿Cuáles son las principales conclusiones de esa jornada electoral? ¿Se calmará el estallido social? ¿Qué pasará con el gobierno de Sebastián Piñera? Pedimos opiniones distintas de voces autorizadas. La de los exministros Marcela Cubillos y Juan Gabriel Valdés.
4: Ante el avance del coronavirus en España, el gobierno de Pedro Sánchez ha decretado el estado de alarma en todo el país. Se han adoptado medidas en varias comunidades autónomas. La más grande, Castilla y León, ha impuesto un toque de queda drástico. Iragorri, que está allá, habló en Valladolid con el periodista Roberto Mayado, de Onda Cero Radio.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post, soy Juan Carlos Iragorri, desde La Cuenca, un pueblito en la provincia de Soria, en España.
3: Soy Dorito Oribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 27 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo, Chile se alejó aún más del legado de Augusto Pinochet, que tras un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, gobernó con puño de hierro a ese país hasta 1990.
3: Los chilenos votaron abrumadoramente en un plebiscito a favor de enterrar la Constitución de 1980. A la pregunta ¿Quiere usted una nueva Constitución? La respuesta, apruebo, obtuvo algo más de 78% del apoyo popular.
4: Dori, el 21,7% prefirió, en cambio, la opción contraria a la que señalaba rechazo. La participación fue de algo más del 50%. Hubo 7,5 millones de votos en un país de más de 19 millones de habitantes.
1: El origen del plebiscito hay que buscarlo en las protestas sociales que estallaron el 18 de octubre del año pasado. La gente no solo pedía medidas contra las desigualdades, sino otras cosas, como una nueva ley fundamental. Este es Juan Pablo Naranjo, un manifestante que celebraba el domingo.
0: El triunfo del plebiscito se debe nada más y nada menos que a nuestra valiente juventud, que fueron los que, los que se atrevieron a saltar el torriquete, porque estas injusticias han
5: pasado durante más de 30 años. Si no es por los valientes jóvenes que lucharon por nosotros, nadie se salió a la calle. Hace mucho tiempo que yo quería que esto pasara y pasó.
3: El plebiscito contenía también otra pregunta sobre qué tipo de organismo debe redactar la nueva Constitución. El 79% de los votantes se decantaron por una convención constitucional o asamblea constituyente de 155 miembros, en vez de un organismo donde hubiera un 50% de congresistas. La convención será elegida el 11 de abril próximo. Hombres y mujeres tendrán representación paritaria.
4: Una vez terminada la jornada plebiscitaria, el presidente Sebastián Piñera se pronunció.
3: Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente
0: su voluntad a través de las urnas, eligiendo la opción de una convención constituyente que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres para poder acordar una nueva constitución para Chile. Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia. Hoy ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Y esto es un triunfo de todos los chilenos y chilenas que amamos la democracia, la unidad y la paz.
1: ¿Cuáles son los efectos principales, las conclusiones más sobresalientes del plebiscito? Se lo preguntamos a Juan Gabriel Valdés, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Eduardo Frei Ruiz Tagle y embajador de Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. El primero es, o la
0: primera, es el rechazo más rotundo, categórico, definitivo a la constitución de Pinochet. 80% de los chilenos dijeron que no querían seguir con esa constitución, a pesar de todos los cambios que se les, han, que se les, se les hizo, porque las, la ven y la perciben como un monumento al individualismo, al mercado, a la ideología de mercado, y particularmente al tratamiento de los ciudadanos como consumidores, y no como propietarios de derechos que deben ser respetados. La palabra dignidad ha sido la palabra más recurrida, por quienes salieron ayer a votar y lo hicieron de verdad, de manera ejemplar, conservando las más extraordinarias tradiciones chilenas de procesos electorales pacíficos y ordenados. La segunda novedad que me parece muy importante es que ningún partido es propietario de este triunfo. Este fue un movimiento social que se inauguró hace un año, en algunos casos con violencia, en otros casos con simple masividad pero que no le permite a ningún partido ni de, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro decir yo soy propietario de este apruebo. Por lo tanto, Chile inicia un camino nuevo.
3: También le preguntamos sobre la principal conclusión del plebiscito a Marcela Cubillos, quien fue ministra de Sebastián Piñera y quien dirige el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo.
2: Muchos intentaron centrar ...este debate en el problema de origen... ...de la constitución que nos rigen... ...pero la verdad es que el problema no es el origen... ...porque si bien es una constitución... ...que se hizo durante el gobierno de Pinochet... ...ha sufrido durante estos últimos... ...30 años de vida democrática en Chile... ...múltiples y decenas de reformas, tanto la más importante en el año 2005... ...en que el expresidente Ricardo Lago hace propia la constitución... ...le pone su firma y dice que al fin Chile tiene una constitución plenamente democrática... ...por lo tanto el problema central, y eso va a pesar a quedar en evidencia ahora... ...con la discusión de fondo, no es el origen, sino que para muchos lo que la constitución dice... ...básicamente garantiza libertades individuales que la izquierda más radical hoy día en Chile no comparte... Por otra parte, es fundamental entender que este es un proceso que nació de la violencia. La izquierda más radical ganó por medio de la violencia de octubre pasado, lo que había perdido las urnas dos años antes, ya que nunca había podido imponer por la vía democrática un proceso constitucional como este. Y en tercer lugar, es fundamental que todos los sectores políticos modelen las expectativas, porque ayer en este alto porcentaje de apruebo, lo que hay, hay una esperanza de que la Constitución va a traer de inmediato mejores pensiones, mejores salud, mejor educación y todo el mundo sabe que eso depende mucho más de buenas políticas públicas, de gobernabilidad, de crecimiento del país. Y por lo tanto, esas expectativas no resueltas en un corto plazo pueden ser de nuevo fuente de conflictividad social que tanto daño le ha hecho Chile durante el último
5: año.
4: Uno de los asuntos que se debaten ahora en Chile es cómo afectará el resultado del plebiscito del estallido social. Juan Gabriel Valdés, ayer.
0: Las familias, los niños, los, eh, las personas de tercera edad salieron a celebrar ayer y se reunieron en el mismo lugar que ha sido el centro de actos de violencia durante el último año. Sin embargo, ayer hubo perfecto orden y perfecta tranquilidad. Los chilenos hemos esperado que este camino institucional permite erradicar la violencia de nuestras relaciones. No creo que uno pueda pensar que ella va a desaparecer de manera total, pero es muy importante que fue el ejemplo de paz y de, paz y de espíritu civilizado que se realizó anoche, el que va a dejar aislada la violencia y la va a transformar simplemente en un acto delictual, en un acto delictual desprovisto de contenido político. Y eso sin duda que es importante por cuanto la elección de abril próximo de constituyentes va a ser la prueba definitiva de cómo podemos avanzar a reencontrarnos todos los chilenos sin distinciones en torno a una nueva constitución. Es un ejercicio extraordinariamente difícil, sin duda requerirá de mucha generosidad y de mucha paciencia, pero es evidente que la masividad del voto de anoche autoriza a ser optimista y a pensar que el país quiere efectivamente tener algo en común, una constitución en común.
1: Y a Marcela Cubillos le preguntamos cómo va a influir el plebiscito en la presidencia de Sebastián Piñera, cuyo gobierno finaliza en marzo de 2022.
2: El gobierno adoptó desde el principio en este proceso una postura de neutralidad y lo hizo básicamente porque la centro derecha en Chile enfrentó, dividía este proceso, prácticamente dividida por la mitad entre quienes eh, aprobaban este proceso constituyente y quienes éramos partidarios que este proceso constituyente se hiciera a través del Congreso Nacional. Pero también siempre dijimos que al día siguiente de este plebiscito la centro derecha tenía una ventaja respecto de la izquierda y centroizquierda que es que tenemos más comunidad de contenido, estamos más de acuerdo en los contenidos que queremos que tenga esta Constitución, si bien estábamos divididos en los eh, procedimientos. Pero al frente, la izquierda y la centroizquierda, hoy día, representa una diversidad de proyectos políticos muy distintos entre ellos. Por lo tanto, eh, tenemos más fácil, quizá eh, los acuerdos y consensos de lo que queremos que se establezcan en esta nueva constitución respecto a las dificultades que va a tener la izquierda y la centroizquierda para lograr esos acuerdos.
0: Este post es presentado por Ban Colombia. Atrévete a descargar App Pymes para tu negocio y usa el banco de otra forma.
3: España vuelve a tomar medidas ante el embate del coronavirus. En el país hay casi 1.100.000 personas contagiadas, según la Universidad Johns Hopkins. El número de fallecidos es de 35.000, pero datos extraoficiales hablan de al menos 10.000 más.
4: El domingo, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, anunció una disposición de carácter extraordinario en todo el territorio. Dijo que ha decidido adoptarla porque el número de nuevos contagios cada 24 horas supera lo que la Organización Mundial de la Salud califica de riesgo extremo. El gobierno reunido en Consejo Extraordinario de Ministros eh, acaba de degradar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde.
3: Pedro Sánchez anticipó también cuánto tiempo aspira a que se mantenga esta medida.
4: Sobre la duración del estado de alarma. El Gobierno aprobará la prórroga de, en su Consejo de Ministros del próximo martes para que su debate y aprobación en las Cortes Generales se celebre esta misma semana. Nuestra propuesta, a partir del más martes, y que tendrá que ser debatida y, en su caso, aprobada por las Cortes Generales, será extender el estado de alarma durante seis meses, hasta principios del mes de mayo, en concreto el 9 de mayo. Varias comunidades autónomas de España han adoptado severas disposiciones para frenar el coronavirus. Castilla y León, que consta de nueve provincias, Ávila, Burgos, León, Palencia, y también Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, y que con más de 94.000 kilómetros cuadrados es la región más extensa del país. Tiene un toque de queda riguroso. Iragorri, usted está allá.
1: Sí, en La Cuenca, un pueblo de Soria, una de las provincias más despobladas de España. Aquí, en esta aldea, debe haber unos 10 habitantes en estos momentos. Pero mire, para saber cuál es la situación de Castilla y León, llamamos en Valladolid, la capital de la comunidad autónoma, al jefe de informativos de Onda Cero Radio, Roberto Mayado.
5: Aquí la fotografía de lugares tan reconocibles como la Plaza Mayor de Salamanca o de Valladolid y también la de pequeños pueblos desconocidos como en el que tú te encuentras, Juan Carlos, en la Cuenca, en Soria, se parece mucho, quizá demasiado, a la de los meses de marzo y abril, durante lo más duro de la pandemia aquí. Las calles están vacías, están desiertas, apenas se ve algún repartidor de comida a domicilio ...y a los agentes de policía que están vigilando que todos cumplan con el toque de queda... ...que además aquí entra en vigor una hora antes que en el resto del país... ...desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana... ...y es que Castilla y León se ha caracterizado por ser una de las comunidades... ...con mayor nivel de restricción del país... ...en parte, seguro... Por la influencia en la toma de decisiones que tienen el vicepresidente del gobierno regional y la responsable de sanidad, los dos son médicos de profesión y eso está provocando que las decisiones políticas estén la mayoría de las veces supeditadas o condicionadas por lo menos a las opiniones de los expertos sanitarios y todo esto reconociendo que el sistema sanitario está muy tensionado incluso de no cambiar la tendencia se afirma que a mediados de noviembre podría llegar el colapso en los hospitales que no podrían garantizar la atención a todos los enfermos y le preguntamos igualmente a roberto mallado en
1: valladolid qué está pasando en el resto de españa
5: Sí, ahora mismo desde la aprobación del estado de alarma por parte del gobierno central, con seis meses de vigencia, lo que ha levantado las protestas del principal partido de la oposición, del Partido Popular, que dice que como mucho tendría que quedarse en ocho semanas, son las autonomías las que tienen la potestad de manejar hasta dónde quieren llevar las medidas de restricción. Y recordamos que hay 17 autonomías y por lo tanto... 17 políticas distintas. En lo que estamos ahora es en el debate sobre si tiene que haber un confinamiento perimetral, es decir, si se tienen que cerrar las fronteras entre autonomías para limitar la movilidad de los ciudadanos y, por lo tanto, también la movilidad del coronavirus. Hay comunidades como Aragón, Asturias, La Rioja... Cataluña o País Vasco, que se han decantado ya por esta medida. Veremos qué ocurre en Madrid, porque eso también condicionará a las regiones Caso de Castilla y León, que están en el área de influencia de la capital de España. Así que el panorama no es nada esperanzador, más bien todo lo contrario. Y son además cada vez más voces autorizadas las que comienzan a hablar de la posibilidad de un confinamiento total de la población en sus casas a mediados del mes de noviembre. Y un par
3: de cosas más. Justamente ayer anunció el gobierno español que en los últimos tres días hubo 52.188 contagios más y 279 muertos. Y otra comunidad autónoma, las Islas Canarias, señaló que pedirá una prueba de coronavirus a los turistas nacionales y extranjeros que quieran ir.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
4: El líder opositor venezolano Leopoldo López aterrizó el domingo en Madrid. Estuvo 18 meses como huésped en la residencia del embajador de España en Caracas. De 49 años fue detenido en febrero del 2014, acusado de acciones violentas en marchas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sentenciado a 14 años de cárcel, fue a parar a la prisión militar de Ramo Verde. En 2017 se le otorgó la casa por cárcel y en 2019 fue liberado por militares cercanos al presidente interino Juan Guaidó. Hoy dará una rueda de prensa en Madrid.
3: El Senado de Estados Unidos confirmó anoche, aquí en Washington, la nominación como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Amy Coney Barrett, en una votación con 52 votos a favor y 48 en contra. La mayoría republicana de la Cámara Alta culminó el trámite en tiempo récord, pues el presidente Donald Trump anunció la nominación el 26 de septiembre. Con la abogada Coney Barrett se consolida una mayoría conservadora de 6 a 3 en el alto tribunal.
4: La justicia boliviana ha anulado la orden de detención contra el expresidente Evo Morales por presuntos delitos de terrorismo. La decisión del juez Jorge Quino se produce una semana después de la victoria en las elecciones presidenciales de Luis Arce, candidato del partido de Morales, el MAS, Movimiento al Socialismo. Según el juez, el auto de detención vulneró el derecho a la defensa de Morales. Se espera que el exmandatario exiliado en la Argentina desde el año pasado vuelva al país el 11 de noviembre. Él ha dicho que se va a dedicar al sindicalismo y a la piscicultura.
3: Hay agua en la cara de la Luna donde da el Sol. Lo ha ratificado la NASA en Nature Astronomy. El director de la División de Astrofísica de la agencia, Paul Hertz, dijo Hoy estamos anunciando que por primera vez se ha confirmado la presencia de agua en la superficie de la Luna iluminada por el Sol. Es algo emocionante, porque la expectativa era que el agua en esa cara no sobreviviría un día lunar.
4: Today we are announcing that for the first time water has been confirmed to be present on a sunlit surface of
2: the moon. This is exciting because the expectation is that any water
5: present on a sunlit surface of the moon would not survive the lunar day.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela y ustedes por favor cuídense mucho.